I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Dette her er podcasten Bra Damer, og jeg må si til dere som hører på, i jungeln av podcaster så er jeg så takknemlig for at dere kommer tillbaka till min, fortsätter att lytte och sende mig koselige och utfordrende och fine tillbakemeldinger. Det är er jag otroligt glad för. Och ikke för att vara sån koketterande eller falsk besked, men det handlar jo alla mest om att jag får så kul gäster. Och sån är er det också idag. Jag har inviterat en dame som på begynnelsen av 2000-tallet så var det nog fler än mig som hade lyst och vara henne, men skutta gärna ville vara med henne. Hun är er var på det tidspunktet den mest popstjärnete popstjärna i Norge var överallt eh, väldigt sån glamorös och stilig och nu har jag för fem minuter sedan tagit emot henne i full hon hade full regnhabit cykelhjälm fjällstövlar och extremt sportigt och nu ska ni rätta vem där er. <laughs> Lise Karlsnes eh, god morgon till dig god morgon Du hade en väldigt sån sportig framtoning när du ja det har du för så vitt nå men frisk sportkvinna när du kom in dörren här idag. Ja, det regnade då. Ja. Så og det är er lite vanskligt att cykla med paraply. Har jag känt efter någon år hvor jeg, det har varit prövd och utprövd och så nej då funkar det bäst med med regntøy, men ja det är er lite annorlunda nu än vad det var på bullsen av 2000-talet det vill jag inrömma. Ja för det är er ju sån nu har ju du hållit på med många ting sedan du var vokalist i Briskeby mm. men ikvant det bilden hvis folk ska liksom mala fram ett bild av dig så är er det ett annat fett antrekk på scenen med armen i väret och väldigt sån du är er säkert den jag vet om som har flest sån eh, frontfigur gen i kroppen du bara gjorde det så vanvittigt kul men nu när vi meldte sammen i går då satt du på tåget hem från hytta på Ål. Ja. 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 Hvor mye har livet ditt förändrat sig sedan du var den Lise som jag refererade till i begynnelsen? Åh, massa har ju skett. För det första så var det ju alltså det är er rart att tänka på det er snart 20 år sedan. 20. Gud, det blir hörs på det du och jag er ganska gammal ut, men det får bara låta ligga. Ja, ja, ja. Nej, men alltså ja, då var jag 19 och när jag bytte med Briskby och i år blir jag 40. The big four O. Oh. Mm. Uh, så nej, det har ju varit uh, uh, livet da, som har uh, skett med uh, sina uppturer och nedturer och motstånd och flyt uh, och allt vad det innebär. Och nu har jag följt att jag har landat ganska gott. Jag tycker det blir fint och bli fört. Jag tycker det är er, uh, 
spännande med allt jag vet och allt jag inte vet är er sån där en klassisk ju mer jag vet ju mindre kan jag eller mm. den ja vet inte helt och såna provverb där går men och så började jag ju i en ålder av 37 och studera för första gång. så det är er liksom aldrig aldrig för sent för att göra det noe som helst. Heller ikke ta jegerprøven. Så det er litt sånn... Ja, har du tatt jegerprøven? Nej, nå, jeg skal. Ja. Jeg var ute på jakt i, I helga, liksom, som eh, var det? Ikke børsebærer, ikke bøssebærer, ja, som det er. <laughs> ja. For da, du har ikke lov til å skyte noe. Nei. Nei. Men hvor kommer det fra jegerprøven, den interessen der? Hvordan kom det inn i livet ditt? har ju fått mig en kärste som är er väldigt intresserad i jakt och har två irske settere som nu är er tre och ett år gamla. Och så är er det ju jag syns det är er lite sån där med allt av sån där ehm klimatsnack och spis mindre kött och dyrevelfärd och allt sånt och så är er det ett land som är er lite sån fint med att fange fange sin egen mat och det är er inte något som heter det är er inte en dyrart som heter kyllingfilé eller en fisk som heter fiskepinner så nu har jag också barn som jag ska lära det här till men det är er bara ett land med den där ja och slita lite för att sätta pris på ting ja. du jag har hört när du har snakkat om artistkarriären din och hur du havna i Briskeby och sånting så har du refererat till den där filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow den där liksom vad sker hvis du räcker till banan vad sker hvis du inte räcker till banan ja, i hur stor grad var det liksom tillfälligheter som gjorde att du var inom den popvärlden så voldsomt för du havnade där var du är er idag oh, det är er ju Altså, jeg, fortsatt så är er det en stark referens i livet med den sliding doors referensen för det alltså jag känner att livet är er en en rekke eh och konsekvenser baserat på valg som har er blivit takt aktivt eller valg som har er blivit alltså i gåstegn tatt för dig eller ting du bara liksom snubbla in i och då kan du se si att det har snubblat in i det men på ett eller annat tidspunkt så valde du att ta ett valg som gjorde att du hamnade i den situationen. Mm. så det är er lite den där en slags ja valgene vi tar uansett hvor store eller små de er, vil ende opp med å påvirke eh, i større eller mindre grad. Og, altså, hadde jeg ikke svart på den eh, telefonen eh, når Klaus i Briskeby eh, ringte, jeg var da heller ikke førstevalget, jeg var jo nummer tre på ringelista deres. Eh, første svarte ikke, og nummer to skulle til Paris og studere, og jeg var litt sånn der, ja, yeah, kan jeg gå til? Altså, tenkte ikke noe mer over det. Jeg hadde spilt i band siden jeg var 13-14 og syntes at det var gøy med sang og musik, men at det skulle bli en karriere over så lang tid, hadde jeg vel ja, aldrig sett for mig. Men en ting er jo det, det, det musikalske ved, du, du helt eh, åpenbart eh, digga siden du var så god på det, men en annen ting er jo alt det der rundt, altså det var jo, jeg husker dette veldig godt, fordi dette var på et tidspunkt hvor jeg begynte å jobbe i radio, eh, og jeg husket det, jeg intervjuet deg, og du har spilt live på P3-sendinger og sånne ting, men det var jo ikke det eneste stedet dere var, det var liksom overalt ganske sånn massivt, selv om dette her var før liksom, sosiale medier og sånt, så var det liksom overalt, eh, og du var jo 19 år, mm. eh, 
Nu är er du närmare 40 en reflekterad kvinna. Vill du sån ser tillbaka på de upplevelser du hade? Vad gjorde det med dig? Uh, Nej, det är. Er, altså, jag tror uansett om uh, jag var 19 och fick mycket uppmärksamhet uh, den gång då vi inte hade sociala medier man hade nästan inte internet väl det. Nej, det var väl omtrent att vi inte om mail eller så. Nej, så vi hade ju alltså Youtube fantes ju inte, Spotify fantes ju inte, alltså Facebook var väl knappt påtänkt eller ett land så sånsett så var ju tiden var ju annledes och du kan se si att det trycket var annledes också. Hmm. Vad ska jag se? Si? Nå forsvant jeg litt i min egen reflektion, Nå var det spørsmål igen. Jeg lurte på vad det gjorde med dig. Vad det gjorde med mig? Ja, nej, det er jo ganske voldsomt for Jo, sånn, der, nu er jeg her For, for 19-åringer Uansett hvilken tidsalder Få så mye oppmerksomhet Jeg tror at det var jo i en sånn I hvert fall i en årsperiode Når vi hade som single och albumslipp ganska tätt i tätt, hvor det, det stod väl nästan om oss, i hvert fall ukentlig om ikke inne mellan daglig i olika fora runt förbi, så det var ju blev ju ganska häftigt och den där yttre påvirkningen och den där värdesättningen att det var andra syns om mig blev på något det jag syns om mig själv då heftig en grej att bära för en för en ung ung själ. Ja för det är er ju något man styrer på med uansett om man har er känt eller inte eh hur mycket andra syn på det ska ha och si och så landar man på något i sig själv på ett men men du får ju då liksom den extrem versionen eh, med den resen och jag orkar inte bruka det ordet den resen du har bakt där fader när gick är rätt klisché för ja, ja. ja men det är som man snackar klisché ja, det är er en grund att det är er en grund att ja. det är er klisché och det är er ju på något en sån upplevelse som är er sån en värs ungdomstid bara med ett sånt förstörelsesglas då mm. hur många gånger har du tänkt att du skulle önska du var det förutom att det inte hade skett du kunde fått lite att du hade haft en lite fredligare ungdom uh, jag har faktiskt tänkt uh, någon gånger men så kommer igen den där uh, Sliding doors uh, referensen om att uh, också uansett nå ett klockskapens lys så kan jag är jag till med tack nämligen för drittexer uh, för det att som en konsekvens av att uh, vara med de en stund så har jag blivit känd med andra som igen har gjort det att ha tagit andra valg som igen och gör att jag sitter och blir snart 40 och är er ganska alltså ja det är er inte alla ting jag upplevt som jag alltså skulle önska jag upplevde men jag ser ju att alltså summen av allt har fört mig och gjort mig till den jag blivit nu då. Det är er skikligt kleint. Nej men det är er ju liksom det är er ju syn på alltså och jag tänker av och till sån visst det är er liksom att jag kanske har gjort eh feil då eller eh jag har aldrig varit samma folk nej nu ska jag liksom se si något om någon exer men det, du vet liksom lite vad det är er, att ja. att varför gjorde jag det egentligen varför men så kan man ju tänka sån att det har fört en ett eller annat sted då visst man är er förnöjd där man är er. ja. det är er en raus måte att se på sin egen historia på Ja men jag tänker folk har gjort något med eh förtiden av lika väl så varför sitta och slå en cell så i huvudet över valg man kanske skulle varit förutom alltså Ja, det betyder att 
det är er, det har skett och sån är er det och hörs voldsamt sånt där har alltså det är er livet då som ja. har som har skett det har inte eh, varit något lite sån voldsammare än det men livet kan ju vara ganska voldsamt i i, I perioder mm. eh, och i vart fall sån med kärlek och kärleksorg och valg och vad ska jag bli när jag blir vuxen när jag är er i en ålder av 28 när alla andra börjar och runt mig och börjar att tänka på familj och barn och sånt när jag bara den resan där var jag inte helt med på. Så eh, Jag hade du ett ögonblick där du stod där och plötsligt märkte att folk runt där förändrade sig och hade andra liv? Ja. Altså, um, det sker ju nog med dynamiken i en vänning när någon börjar få barn och det är er ju eh uh, hörs ut men det är er ju smittsamt. Mm. <laughs> det är er liksom akkurat som att visst en har bynt så är er det på något sätt sån där sån tillåtelse till andra som kanske sitter och väntar lite. Ja men då gör vi då. Så ja. gör vi det samman. Ja. Och så uh, uh, og det var jo en stund jeg også tenkte uh, at uh, jeg hadde lyst til å bli uh, mor uh, og skulle ha barn. Når jeg ser tilbake på det nu så er det de gangene jeg har kjent at uh, jeg hadde lyst til å bli mor, da, er det gangene jeg enten ikke har klart å fylle livet mitt med nok mening selv, eller at jeg har vært i et forhold hvor det har kanskje skrantet litt, og jeg tenkte, men det er ja. bra. <laughs> ja. uh, så... For min del så har jeg ikke vært, har jeg ikke blitt med på den barnebølgen der. Og, ta, og det er liksom ikke noe som jeg har tatt lett på. Jeg har virkelig litt sånn jobbet med meg selv. Altså, er det her noe jeg kommer til å angre på? Og hvem vet, kanskje det er det akkurat sånn som livet er. Akkurat nu så er ikke det noe jeg savner eller føler et behov for. Men jeg er supertante da, eller ja. Når jeg først er til stede. <laughs> ja, for at søsteren din har barn, så ja. du har et nært forhold til. Ja. Men dette her med det å bli barn, og, sant, og den alderen som du er i nu, er, er det et spørsmål du får ofte? Må du, må du på en måte forsvare valget ditt, eller forklare det for mange? Mm. Nei, jeg blir nok ikke bedt om, og det er litt sånn der pussig, jeg blir nok ikke bedt om å forklare det, men jeg ender opp med å forklare det selv av en eller annen mystisk grund, at jeg går til en slags eh, forklaring om at dette er et veldig gjennomtenkt valg, og bla bla bla, at ja. jeg, jeg vet ikke hvor den der, eh, hva heter det for noe, det å være i såpass, eh, hva heter det, en fotballspiller i spiller, liksom, ikke forsvar med angrep. Ja, ja, ja. Uten at det angrep høres, angrepsposisjon høres liksom så voldsomt ut, men litt den der, eh, være liksom proaktiv i for, forhold til at det, og det sitter nok igen fra gammelt av, og, og så det å bli eh, vurdert, så i stedet for å la vurderingen ta overhånd, så kaster jeg heller inn min, eh, min sannhet da. Mm. Eh, jeg kan bry meg om andre syns, det har ikke noe å si, men det sitter vi igjen. Ja, ja, jeg kan skjønne den der at man liksom ønsker å gi alle en forklaring, for at du føler ja. at folk har gjerne et sånt behov for å rydde opp, eller plassere ja. i en bås, eller et eller annet sånt. Ja, det er jo veldig menneskelig. Det er jo sånn vi orienterer oss i verden, med at det også kan vise at vi tog helt feil. Første inntrykk er ikke nødvendigvis riktig. Mm. Men behovet for å plassere folk i bås, så kan vi kjenne det selv og jeg. Den stigmatisering og generalisering, og vi gjør jo det hele tiden. Ja. Selv om det ikke er eh, riktig, Ja, for det har jo spørsmålet, du nevnte så vidt i sted, og mange vet også at du da eh, i en alder av 37 år begynte å utdanne deg. Du er, du er nå ferdig nesten. Du er gått på siste året. Gestaltterapeut. Gestaltterapeut. 
som är er en form för psykoterapi mm-hmm. så du är er inte psykolog men håller på med lite av det samma som psykologer gör är er det riktig beskrivelse väldigt fin beskrivelse men visst sett att du då hade haft en patient ser du patient ja, er klient klient ja. du hade en klient hos dig som hade samma historia som dig där er sånt mm. förklarar jag förklarar alltid folk varför jag inte vill ha barn och sånt vad ville ditt råd till henne vart då Ja, nå skal man som uh, psykoterapeuter så gir man jo ikke råd da. Er Nej, hva er det man gjør da? Nej, altså da vil jeg uh, prøvd å, å tydeliggjøre uh, hos vedkommende uh, hvor dette behovet for forklaring kommer fra. Uh, for, ikke sant? Og det er litt sånn der bakhjernsbarn og, <laughs> og, ja, ja. og veldig lett å, uh, å se andre, men ikke nødvendigvis alltid så lett å se det som er en nærest, som er en selv. Men det er litt det der å tydeliggjøre hvor behovet kommer fra, og om det her er noe vedkommende gjør mye, om det er overførbart andre ting i livet hvor man føler at man har behov for å være i, I forkant av det å bli, bli dømt. Men det er også noe av det som er kanskje sårest for oss mennesker, det å bli dømt eh, på, ja, uten å egentlig få lov å ja, forsvare, forsvare oss, eller forklare, forsvare, forklare. Det er litt sånn, henger litt sånn uh, sammen. Ja, at folk har en version av dig, som mm. du ikke har noe mulighet til å måtte korrigere på et mm. vis. Og det er jo akkurat den greia der, er jo det som har, eh, som var når, når jeg i sin tid, når det, den der stråen som blev for mye for kamelen, måtte jeg på å si, veldig dårlig oversettelse av et engelsk uttrykk. The straw that broke the camel's back, liksom. Strå som bråk ryggen til kamelen. Um, men ja, når det blev litt sånn uh, voldsomt i denne briskebyperioden, så var det nettopp det, det der, uh, det å føle konstant, det var jo ikke nødvendig sånn at det var en konstant strøm av det, men jeg følte det, den der vurderingen, det å bli dømt, og det å dømme mig selv også, altså hvis noen dømte mig, så dømte jeg mig selv i hvert fall ti ganger hardere. Så, altså, den greia der er jo også veldig, som fremdeles gjenkjennbar, men ikke like, kan du si, sånn, dagsaktuell lenger som det det var, men det er jo noe jeg har erfart som jeg sitter, som jeg, ja, har på något placerat då på något sätt. Ja, och hur klarade du att placera det eller och på något sätt bli liksom mer fri från den typen massoterapi? Ja. <laughs> ja. Och det som är er fint med med studie också är er det att uh, som jag syns är er väldigt fint uh, er är det att uh, i löpet av dessa fyra år när jag går på studie så må jag 70 timmar egen terapi själv och ja. erfara också hur det är er att vara uh, klient i ett uh, terapeutklientmöte nog som jag tror är er sånn alfa-omega for å kunne sette sig in i hvordan det er for andre sitter på andre siden og skulle gjøre sig sårbare og spørre om hjelp og, og litt sånn for at jeg møter med da, klienter hvor jeg kan kjenne mig igen i deres eh, erfaringer at jeg ikke forsvinner in i en historie som blir min og ikke deres da. så, nej. Hva synes du er det mest krevende med det der å skulle gå i terapi selv? Um, nej, ikke sant? Nu er jeg jo uh, også en uh, entertainer, <laughs> så det er lidt det at 
har nu komme med. Ja. <laughs> ja men, hva skal jeg levere i dag? Skal jeg levere I dag? Og, ja. og det er jo ikke, altså, det er jo eh, i perioder hvor det er mer sårbare ting som, som dukker opp og sånt nå. Og så andre ganger så er det jo bare fint å, å snakke og reflektere. Jeg kan snakke fag med terapeuten min og sånt nå også, men det vanskeligste med å gå i terapi var vel det å å stole på den der tausetsplikten mm. eh, og det å tørre å si høyt eh, eh, snakke høyt om de der mørke tankene eller de der tingene som dukket opp i hodet måten jeg kunne snakke til mig selv men som jeg aldrig ville funnet på å si høyt til noen andre sånn Altså, det er litt det der, hvor stygge kan man være med sig selv? Alle sånne ting, hvordan man snakker sig selv ned, men man ville aldrig funnet på å si noe sånt til en fremmed, og i hvert fall ikke en veninne, eller ja, en kompis for den saks skyld. Så det er litt sånn, det er litt sånn, det, er, det sker noe med oss når vi sier ting høyt. En, man kan høre at, nej dette, altså, oh, det var jo kjempe voldsomt. Er det sånn jeg har hatt det? Er det ikke rart det at det er sliten nå, eller at ting er vanskelig eller noe sånt nå? Eller, men, eller noe annet hvor du sier, men det er faktisk ikke sant. Og så har jeg jo fortalt meg selv det her i så lang tid. Åh, det er godt å egentlig bare si det høyt og bare slippe det. Men, men den følelsen av å si det høyt første gangen kan jo være ganske skummel da, eller veldig skrevende, ikke skrevende, skremmende. Skremmende og krevende. Skremmende og krevende. Skrevende, altså, jeg er med på det. Uh, Freudian slip. Mm. Terapeuten må ikke gå inn i hvor den, hvor den slippen kom fra. Men, uh, men uh, hvordan har du opplevd det? Uh, var det krevende, eller husker du følelsen av den første gangen du på måte, satt ord på noe som du bare hadde hatt inn i, ditt, uh, inn I hodet ditt? Jeg kan ikke, litt så, jeg kan ikke huske um, um, hva det nødvendigvis handlet om, eller når det var, men det var vel typ som fire år siden da. Mm. Men uh, jeg bare husker den følelsen av at uh, tidligere, når jeg skulle snakke om noe som var uh, sårt eller noe sånt da, Eh, så eh, klarte jeg ikke å sette ord på det, det før eh, tår, tårene måtte komme først. Det var akkurat som at jeg var en sånn trykkoker, mm. eh, hvor for å kunne sette ord på det, så måtte jeg grine, og det var sånn der, jeg griner ikke fordi det er noen herskepiknikler, fordi det er liksom, det er bare det, er det som kommer først. Ja. Eh, og litt den der, eh, fordi at det, ja, vi er så gode på å liksom, holde ting ned og, ta oss sammen og svelge unna, og når vi har gjort det der nok, tatt oss sammen lenge nok, så, så blir det en sånn, kan det være en sånn liten ting som bare blir for mye, for at såretten ligger liksom så høyt oppe. Mm. Um, så nej det er litt sånn godt å ha liksom åpnet de ventilene, så det er liksom litt mer flyt og ikke like høyt trykk inn i kokeren, og så er det jo ikke bare fordi at jeg nå har studert det og gått i terapi, at sånn at den, så nå er jeg så sen, <laughs> og så, mm, og så, nei, men jeg har det helt, jeg er så i vater, altså, gud bedre, jeg dukker opp ting hvor jeg bare, Bæh! og får utbrudd og blir sånn, hvorfor reagerer jeg sånn, og, men jeg har litt andre verktøy nå da, enn jeg hadde tidligere i forhold til det å, å skjønne meg selv, og hvem blir jeg i relasjonen, med dig og eh, hvorfor reagerer jeg som det jeg gjør og eh, 
eh, varför reagerar du som du gör i möte med mig? Altså, eh, det kan vara lite sån där eh, nyfrälst eh, studentsyndrom kanske lite också, hur man liksom mm. Ja. <laughs> och så bara, åh nej, grejt. <laughs> Sorry, det var inte meningen och eh, och det när man lär sig så man kan det lära sig att lytte eh, på en annan måte. Um, det är er, um, det är er ganska ganska kult men det är er också i, I tillfällen när du har en inne som bara vi skravla men som du tillräckligt bara kom och läsa på med råd ja du borde göra sånt och herregud drit i han liksom och ja du har den jobben och hur vi är er liksom helt sån där jasser med och bygger upp och det helt att och nu är er det sånt nej ska inte komma med råd och vad följer du och bara sånt ok lite kan du lägga där lite där grejer där Men den, men akkurat jag sån jag kan ju inte så mycket om akkurat den formen för terapi som du mm. håller på med. Det det att du inte ska ge några råd. Alltså är er det vad er det som kännetecknar gestaltterapi sån versus att gå till en hoppas vanlig psykolog då? Alltså det är er ju det är er ju mer eller mindre det samma och vi har samma filosofi eller mye av de samma filosofierna i förhåll till det och med samtal och terapi och slikt men för exempel jag som terapeut vill ju bruka mig själv i i möte med och kan dela mina erfarenheter med klienten hvis jeg tänker att det är er hensiktsmässigt för att visa att vedkommende ikke er alene om det eller det var valg jeg tog og det fick sånne konsekvenser, liksom, bare for att vise som exempel att man brukar sig selv i møte med. Um, men det tänker jeg kanske att uh, flere og flere psykologer også kanskje uh, kan göra at det blir ikke den der uh, psykolog-klient-greien når man sitter med det der arket og noterer og skriver ned, for det driver vi heller ikke med. Nei. Så det er liksom ikke den... Um, for bare et tynt lite papirer kan skapa milvis med avstand ja. med en gang man sitter der og flytter fokuset sitt over på noe annet og så er det jo det som også er og i form til betyder jo det å, å, å gestalte så det er litt sånn der å, å hjelpe og tydeliggjøre og i form til det som er uh, vanskelig da eller som er utfordrende eller som er spennende eller som er uh, um, som man kanskje ikke helt forstår uh, og man trenger ikke nødvendigvis å, å søke hjelp bare fordi at det er så mørkt og vanskelig. Det kan også være bare for å, å tydeliggjøre hvis man står uh, i en valgsituation, Man klarer ikke nødvendigvis å, skal jeg flytte til USA, eller skal jeg ta med gjengen og flytte opp til Lofoten? Altså litt det der, hva er det, hvilke behov har jeg? Og hva er mine behov? Uh, fordi vi blir så påvirket av andre uh, også. Og så er det en sånn der for eksempel... Uh, med posttraumatisk stress så är er det en väldigt fin mot för att det mycket av uh, minner och ting vi, vi sliter med sätter sig bara i huvudet det sätter sig i kroppen hur vi reagerar och uh, agerar i situationer att uh, så det är liksom tydligare när du för exempel ser en klient som uh, sitter och snackar om sitter och stryker sig själv på armen eller sånt så är er det en måte och kanske trygga sig själv eller skapa skapa nog hur den kroppsspråken kan sitta helt vanligt och sitta och snacka om börjar och snacka om ting som är er vanskligt så kan du se att det kroppsspråket bara ändrar sig helt och att det är er något annat som sker. 
Och det är er också såna ting som man plockar upp på och då kanske säger att när jag ser när du snackar om detta så märker det att du alltså ändrat lite måten du snackat på och måten du satt på är er det något som betydligare då under mig. Jag syns det er helt magiskt. Jag syns det er helt jättespännande. Nydligt. Ja, och så viktigt och så syns jag det är er så fint att det nu är er mer fokus på att det inte ska vara lika stigmatiserande och söka hjälp. Um, Og for jeg husker når jeg, jeg gjorde det sånn i rundt 2003, når det plutselig ble litt for mye, så var det sånn, skal du psykolog? Og så er du helt syk i hu, eller? Jeg bare, nei, jeg er ikke helt syk i hu, jeg bare, jeg trenger litt hjelp for å sortere, sortere ting. Det var sånn, ta deg en tur i skauen, da. Så ja, det er mye bra i det å bruke kroppen og være i bevegelse og alt sånt, men det alene er ikke nødvendigvis det som løser ting når ting blir, ja, butter litt imot i perioder. Men var det, det det din egen positiva erfaring med att gå i terapi som gjorde att du tog det ganska livsförändrande valet där då och gå fra eh, artist till eh, terapeut? Eh, nu gör jag ju bägge delar. Eh, men ja, det var ju selvfølgelig det att eh, jag syns eh, den hjälpen jag selv hade fått eh, i sin tid virkelig hade eh, hjulpet eh, hjulpet mig. Eh, og och så var det det att jag syns jag hade behov för att flytta fokus lite bort fra eh, mig och mitt och mine eh, mine liksom behov jag hade hade lust att utfordra mig selv på en annan måte och alltid syns att eh, hvordan vi interagerer och hvordan vi eh, samhandler som eh, mennesker är er jättespännande och så bara tänkte Da er vel tiden kanskje inne. Ja. Mm. Litt den der, og da hadde jeg brukt noen år før på å litt sånn tenke, så, hva skal jeg bli når jeg blir voksen? En sekk i form og bli Tina Turner. Så, ja. Men som du sier, så er det jo ikke sånn at du er ferdig med å være artist. Har du vært i sånne store suksessforestillinger, både å hylle Jan Teigen og hylle The Beatles? Jeg ser for mig liksom... Ja, hvor mange dager i uka er det du har stått på scenen da? Det er ikke hver dag, liksom fire dager i uka eller noe sånt. Og, så, ja. og så har du vært, på, og vært terapeut de andre dagene, eller student? Student terapeut. og terapeut, og så, altså, jeg er sånn pottet. Altså, voiser, tegnefilmer, og DJ'er litt, og sånn sett, så synes jeg har eh, en ganske sånn, eh, spennende jobb, I, eller sånn, ja jobber, mm. at det er såpass mye forskjellig. Men så er det også litt den der en lodd man bærer som selvstendig næringsdrivende. Det å liksom, jeg må si ja til alt å jobbe for jeg vet ikke når neste jobb kommer. Men litt den der å ha en ro på at og ikke måtte gjøre alt da. Den ja den er litt sånn god, god å kjenne på. Uh, og sånn sett så er det fint å ha uh, flere ben å stå på også. Ja, og du har jo da også vært del av en bransje som i uh, enda større grad enn andre bransjer er et sted hvor du evalueres og vurderes hele tiden efter det siste du har gjort, og er det bra nok, det er forventninger, det er en, igjen en sånn ekstrem version av mange andre jobber uh, kanskje. Føler du fortsatt at du er del av det uh, prestasjonskjøret, eller hvor, i hvor stor grad känner du det på kroppen nå? 
Jeg kanskje ikke like stor grad. Altså, det, det var vel absolut mest voldsomt sånn, rundt den der soloperioden. Jeg skulle begynte sånn i 2008 å skrive musik og hade jo et par album färdig som jeg tog med til Universal og de ville gi ut, og som jeg bare kasserte for jeg var et turtikke och gi fra meg eh, musik. Jeg synes det var for skummelt att skulle stå på på egne ben. Og når jeg først gjorde det, så var, jeg, så var det sånn der, nå, nå skal det, nå, nå smeller jeg til, og nå, nå skal det liksom gå veien. Nå, nå tør jeg. Og så bare, nei. Og når det da ikke gikk sånn som jeg hadde sett for mig, så blev jo det en, um, ja, tok litt sånn der, det gøye ut av det och lage musik och sånt som det när jag fick tillbud eller blev spurt om jag ville göra den där Beatles föreställningen eh, som en hel gäng med folk som jag aldrig har stått på scenen med för så var jag sån oh ja och inte mot att bära trycker själv och kunna liksom bära med i ett team och jobba av och med varandra det syns jag var eh, gøy så jag är er väl mer en bandjenta, ja. en en solvartist och sånsett så tänker jag också att för min del så var det ju väldigt fint att få lov till att vara en del av en enhet när det stod på som värst i bunnsten av briskbykarriären också. Var inte där alene? Men när jag ser tillbaka på den tiden och jag sa ju det liksom flåset att vi jentorna hade lust att vara där och gutten hade lust att vara med dig och ikvant och jag måste ju precisera som en feminist och liksom jag har en podcast som heter Bra damer att det handlar ju först och främst om att du är er en väldigt talentfull dame. Men det är er ju inte att komma tillbaka komma undan att väldigt mycket handlar också om hur deilig du är. Er. Och det är er ju det är er du ju. Men men liksom men alltså jag tänker på det att det var ju väldigt mycket och igen du var ung det där köra på eh, liksom eh, kuktåka som lå i rummet hvor liksom hvor hot du var altså, det var väldigt var väldigt mycket som handlade om hvordan du så ut mm. eh, eller sån upplevde jag det utifrån ja. hvordan var det fra insida för dig um, det var ju ett mål att synes altså, hvis ikke så hade jag inte tagit på mig en röd på bylarm uh, men jag hade ju aldrig i världen förväntat att den skulle få så mycket eh Och det var ju lite så där ska du först sticka där fram så göra eh ordentligt stå breibent och upp med armen i väg där så stå på en scen och be om tillåtelse och det var ju lite den där eh jag gutta i band nu och var liksom där finden indre för de Mercury jag var okej grett känner så eh, Det som var intentionen gav ju absolut resultater men så är er det ju sån med alla ting att det kan ju bli för för mycket av det goda eh, på ett land tidspunkt allikavär men altså, vi var ju väldigt inställda på att sticka oss fram och inte be om tillåtelse så ja fick det det då Ja, absolut. Och ja. eh, det är er ju nog med det kommer ju från liksom ett ja, jag kan se för mig att du hade Freddie Mercury som din mm. uh, inre spirituella ja, my spirit guy. animal. Ja. <laughs> ja. Men mm. men upplevde uh, du det någon gång som en liksom en tung bör att levere på och uh, skulle vara hun heite? Ja, men 
vet ikke om, om det var liksom ikke nødvendigvis eh, hur heite med hun är mystiske utillgängliga. Ja, det är er sant. Eh, det var liksom nästan lite mer mer den och den blev också ett resultat av eh, av det att vara lite eh usikker også, så istället för att vara imötkommande och till stede så var det mer sån. Eh, det blev en beskyttelse lika mycket som ett image då än det att hålla folk lite sån cool på armlängdes avstånd men det var ju också för att det är er sån ärke oh detta blir för mycket och håller undan liksom Så det beskyttet deg litt, den der mm. mystiske... Veldig ofte solbriller på bilder, har jeg sett noen jeg gule av deg. Mye, mye solbriller på bilder. Glad i det. Ja. ja. Mm. Men nej, for det er jo ofte sånn... Nå er det jo veldig mange som ikke bare... Altså på grund av Nils Brenna og Harald Eias glimrende podcast, hvor de tar denne Big Five-personlighetstesten, mm. så i hvert fall jeg har begynt å tenke veldig sånn, jeg er ekstrovert, jeg er introvert, ikke sant? Det blir sånn. Og jeg tror for eksempel, uten at jeg har tatt den, at jeg, som jo har en veldig sånn utadvent jobb, er nok også introvert, det at jeg, jeg er ikke så veldig mørk og mystisk, men, men at jeg liker å være for mig selv, jeg trenger tid alene. Mm. Det er jo noe som finner ut av da, liksom, hvorfor ble jeg så sliten nå? Ja, og jeg, jeg trenger å lade opp litt. Mm-hmm. Og veldig mange som har en sån type utadvent jobb som både du og jeg har da, er gjerne sånne typer, mm. og så er det liksom litt vanskelig å forstå, men, men hvordan er det med dig? Ja, men det er som å høre en beskrivelse av meg selv, det er akkurat... Det er akkurat sånn, og jeg tror, uh, altså, jeg tror ikke du kan ha haft en artistkarriere uten, altså, jeg tror ikke du kan, jeg tror helt seriøst, du ikke finner noen som har haft en artistkarriere med litt trøkk i, som ikke på et eller tidspunkt synes det har blitt for mye, mm. uh, og som har stått på scenen og egentlig ikke ønsket at de stod der, uh, men at, uh, altså, det kan være øyeblikk av det, hvor det blir for mye, og det tenker jeg det er bare menneskelig at det, det blir for mye, og så alle sånn, det var så spennende jobb, og så glamorøst, og så bare sånn, sitter i biler i timesvis, eh, og det er mest venting da, eh, og øving og prepping for en og en halv time på scenen hvor ting ser sabla glamorøst ut, men når du har spist eh, lys baguett med ost og skinke og drukket solo og sur kaffe i liksom hver dag i flere måneder så det blir en jobb det også Men har du någon gång den känslan av uh, vilken serie var det jag såg någonstans på The Affair så är er det en sån ung uh, aspirerande skuespiller som är er för stadig sån angstanfall och så där måste hon sitta i sig själv I'm good enough I'm good enough. <laughs> og av og til så ser jeg mig selv i hendene, at det, at jeg må bare minde mig selv på, at liksom, ja men det er, dette er, du kommer ikke til at dø liksom. Eh, men det er jo, det er kanskje ikke så meget af det nu, men kommer i glimt. Hvor meget har du? Jeg, for jeg husker nemlig, at jeg hørte dig snakke om magiknippe og eh, type angstanfall før mm. du skulle på scenen på at skille det. Mm. Hvor, hvor nært er det nu, når du skal på scenen? Eh? Nej, ja, ikke sant? Um, Nej, det er det har jeg ikke kendt på 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 mange mange år. Men og jeg tror kanskje, at det er altså, jeg havde det jo senest, når jeg slapp eller spillede på bilen med solo grene mine selv, så det er jo når ting blir uh, i overkant, uh, liksom 
betydningsfullt då. Ja. Eh, tror jag och då är er det sån där det här må gå bra. Det här det här må göra. Nu måste jag göra det bäst bästa av alla. Eh och jag måste bara levere så till de grader och husker också för exempel med Roskilde så hade jag varit på Roskilde i alla år och sett någon av mina störste förbilder på scen där och nu skulle jag stå där och vi skulle spela på Roskilde och det var liksom presse och det var liksom mycket måte på det var liksom det blev bara för för mycket för kroppen och och stå i och så slappt ju med en gång man jag stod på scen när du känner att ja men detta här går detta är er inte någon stress men det är er liksom rart hur kroppen bara ja som igen då hode kropp det hänger samman hur du kan faktiskt göra dig själv sjuk av att vara nervös och av förväntningar till eget ja till egen varlevering Men när du då när du då känner att det inte är som med solokarriären som du sa att det liksom ödelade lite glädjen mm. över att lage musik och sånt, ikring mm. du går på en sån slags kreativ smäll då är sån eh, vad gör du då för att komma dig eh vidare från det eller för att bygga dig själv upp igen? Säger du I'm good enough. Ja, ja I'm good enough. Sant? På engelsk. Eh, på engelsk. Eh, ja, men det är er lite där eh och jag tror det är er liksom eh, nok en klisjé da, men litt den der youth is wasted on the young litt sånn ja. der, hadde jeg bare visst når jeg var uh, 20 det jeg vet nå, herregud så mye lettere ting hadde vært mm. um, men samtidig så det er jo ikke man, man kom, jeg kom jo hit av en grund og det var på grund av de årene som, som var der også med den livserfaringen som som skedde eller som jag har erfart och absolut i perioder så är er det sån inte döm dig själv så hårt inte var så ehm var lite mer raus med dig själv ja ok, så är er det kanske inte perfekt men är er det bra nog ja ok, ja men fint ja du ok, du vet att du kan göra bättre vad är er grundat att inte du har gjort uh, optimalt ja men ok, du har kanske inte förberett dig lika mycket eller nå men då ok. Det er, men då är er det sån det blir. Så får du göra det annledes nästa gång och pröva att vara lite mer raus och inte smäcka sig själv på honom eh, hela tiden. Jag är er så immer god på att vara raus med andra. Ja, det är er ju helt eh, helt slående det där alltså, hur man är er, vill ju aldrig uppföra sig sån mot någon man var glad i. Nei. Så det är er, men det är er vanskligt att få till likväl den där accepten då eller bara sån detta är er bra nog. Detta är er bra nog. Ja. ja. Men man bara jag tänker ofta med den podcasten som jag gör ganska jag har gör det ofta så att det är det er ju inte allt som är er lika bra mm. men när man gör det ofta så tänker jag ja ja det var ett helt uh, grejt intervju det ja. men det får duge och ja. uh, det är er en fantastisk känsla. Så jag anbefaller för att liksom mängdträning är ja. er du liksom lägger lista alltså det er som hör på. Jag prövar verkligen att lage bra podcast, men jag har inte i mig att bara lage bra ting och då är er det så deilig att bara säga si, det som blev det denna gången. Jag var där, jag gjorde så gott jag kunde och det var det jag hade. Så man kan man kan öva sig. Ja, men jag tror det är er dritviktigt och alltså och och tillåta sig själv och inte vara 
bäst hela tiden också att för att hvis man inte får det liksom hvis man inte tör att testa så får man i vart fall inte testa hur bra det kan bli. Nej, det är er sant. Så ja, men alltså gör alltså vad jag vet jag har ingen bild på sammanligna men det är er liksom där gör det plötsligt så sitter det. Ja, det ja. Det var inte visdomsord från Karlsnes akkurat där, men jag klippte detta här och så sände sån gör det precis sitter det. Fy fader oss. Det Lisa jag plejer att fråga alla gästerna mina om de kan ta med sig ett eller annat så kan se någon vem de är. Eh du har med ett bild av dingsen. Ja, för det är en dings som jag har med mig hela tiden i väskan. Och någon jag skulle finna fram som är Skönt att jag helt var den har blivit alltså jag tror uh, ja det här ja så jag måste bara ta en Du måste visa vad det är. Screenshot ja. av uh, said thing. Vad är uh, er det Lisa Karlsnes alltid har med sig men nu inte vet. Var är? Var är? Det är den. Oj, är er det Swiss Army knife? Nej, det är er en sån micro leatherman som är ja, er bara den är er så stor och den fick jag i gave, jag tror det var 21 års gave av uh, lydmannen ja. uh, till uh, Briskby. Leatherman Micro där alltså och där har du både uh, skruvträcker, pinsett, uh, kniv, ehm um, eh uh, och stjärnetrekker ehm uh, och och sax. Vad brukar du? Vad är er mest vanliga bruksområdena på den där skatten din? Uh, nej, alltså den, den visar. Nåså jag tänkte att den symboliserar uh, två sidor i mig. Det er både den att jag är er praktisk uh, anlagt och förfängelig. Ja, ja. Eller sån där. Nu plutseli får där ene ögonbrynsåre som bara. Oh. Eller kinnhåre som du bara då går du hela dagen och tafsar på det eller har du en skruve så tränger du få skrudd in noll stress eller ah, får sån här flis på den nailen igen det är er inte som man er värre än det så börjar du spisa på nailen och så plötsligt så har du en halv nail igen för att du klarade gå vidare för det blir aldrig helt perfekt um, så ja men checkt och kanske er någon tränger nog hjälp till uh, några grejer eller flis i fingern fort gjort Det er bare salgstallene på sånne mini-ledmann kommer til å bare gå til, til værs nå. Men et fint bilde på en som da sant, er ute og koser seg med bålpanna den ene dagen, og er glamorøs DJ eller sanger dagen etter. Eller terapeut da, eller terapeut. i midten der. Det er jo det er veldig mange sider, Lise. Og, og så pleier jeg da også alltid å spørre... Alle gjestene mine, tre kjappe spørsmål. Okay. Eh, begynner med frokost. Hva spiste du til frokost i dag? Eh, hva, sånn eh, havregrøt med blåbær. Åh, oh, deilig. Ja. Ja. Er det, mange er jo sånn ritual, altså folk har liksom sånn faste frokoster. Er du rutinemenneske på den fronten? Um, I perioder, jeg får sånn hang-up på en ting. Sånn plutselig jeg får hang-up på uh, knekkebrød med gulost og uh, paprika. Og da mm. spiser jeg bare det i frukost i ett par uker och så får hänga på något annat och så ska det vara något sånt. Nej, nu ska jag dricka smoothies till frukost och så var ja, det var kanske i tre dagar för jag blir drittlä och vaske och Ja, det är er mystiskt. Det är er mystiskt. Och så är er det kedligt bara att dricka maten sen. Ah, det är er inte. Ja. Nej. Så 
Jag är sån där i perioder så går jag all in på en grej. Mm. Nå till någon som du är er ju då mega känd för att vara en välklädd dam. Hur lång tid brukade du på att finna ut vad du ska ha på dig idag? Uh, det är er ganska köpt för jag låg lite länge i sängen. <laughs> så var det chop 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 och väldigt sån ja. fin enkel sort polo eh, blå dongrebukser ja. och den tidigare nämnde regnhabiten då som du ja. hade på väg hit så ja. detta visar ju också liksom din din praktisk sida och även att vara välklädd helt innerst. När hade du sex sist? Åh, det var förrige. Med den kärsen som du inte är er så väldigt hyppig att snacka så mycket om för det han är er en sån privat type men vi vet att han tog bikkjer är er glad i jakt och eh, en fin fyr då antagligen. Ja, det är er jättebra. Hur länge har ni varit samman? Kan jag spela om det? Ganska det började bli en stund och närmar sig fem år. Ja. Mm. No further questions. No further questions. Jag är er väldigt nöjd med det alltså. Ja. Mm. för det som bara hör detta så kan jag bara vidareformidla det fina smilet som Lisa har när de pratar om denna anonyma kärsten så känner att detta är er bra grejer. Bra damer kan vara så mångt och jag har inbjudit dig hit för jag menar du är er en bra dame. Hvis du ska liksom ta någon upp någon kriterier som du mener bör vara på en bra dame vad är er det? Åh. Kriterier på bra dame. Okej. Okay. Mm. Och det är er så mycket eller mycket och mycket bara sån där lite sån nu blir jag liksom rädd för att sätta fel ord på ting. Nej men alltså en bra dam är er en som är er raus med sig själv eh och andra som Vad var det du sa för i mikrofonen? Hon sa hon är er en fair dame. I'm good enough. I'm good ja, enough. <laughs> som uh, klarer att se till sig själv in i mellan i spegeln att I'm good enough. Mm-hmm. Uh, og som uh, ska jag se si en tredje ting. Känns liksom att det ting kommer i tre på något sätt. Ehm jag själv och andra ser till sig själv att det är bra nog och lever livet efter ja liksom sina indre indre premisser ja mm. och det följer att du gör ja mm. följer egentligen att du gör oss eller mycket intervjua dig ja det får vara nästa gång att jag kommer I terapi och det kan vara gärna det kan ta bra andra bra damer intervjuar dig Ja, det gör det. Så tar sån psykoterapi Tusen tack för att du kom Lisa. Bara tusen tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.